0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 13. Februar 2024. Selbsthilfegruppe für die Hinterbliebenen von Suizid trifft sich einmal im Monat. Kreis Cuxhaven. Es ist eine traurige Bilanz. In Deutschland nehmen sich jedes Jahr rund 10.000 Menschen das Leben. Wegen konkreter Suizidgefahr gab es allein im Landkreis Cuxhaven 145 Polizeieinsätze im Jahr 2023, gemeinsam mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst. 25 Suizidtote, meist junge Menschen, sind zu betrauern. Diese Verstorbenen hinterlassen Angehörige, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Mitschüler, Vereinsfreunde oder Nachbarn. Und sie hinterlassen bei ihnen Fassungslosigkeit, Verzweiflung, Trauer und Leid. Der Versuch, die Gründe zu verstehen, die Frage nach dem Warum und das Verkraften des Verlustes stellen sich als schmerzhaft heraus. Dazu können Vorwürfe und Schuldgefühle kommen, ob man es hätte verhindern können. Aber auch Ärger und Wut auf die Verstorbenen sind mögliche Reaktionen. Als Hinterbliebener zu akzeptieren, dass jemand diesen Ausweg aus dem Leben selbst gewählt hat, fällt schwer. Das Leben ist nicht mehr so wie vorher. Unterstützung und Rückenstärkung bietet seit kurzem eine beim Paritätischen in Cuxhaven angedockte Selbsthilfegruppe für Suizidtrauernde. Im geschützten Raum kommt diese Gruppe einmal im Monat zusammen. Die Teilnehmenden hören sich zu, sie stärken und ermutigen sich gegenseitig, wie sie mit dem schmerzhaften Verlust weiterleben können. Tranas steht für Trauer nach Suizid und ist gedacht für jeden Hinterbliebenen und Suizidtrauernden. Absolute Vertraulichkeit wird zugesichert. In dieser Gruppe finden Betroffene Verständnis und Akzeptanz, ohne sich rechtfertigen zu müssen und erfahren, welche zusätzlichen Hilfsangebote es gibt. Es sind Menschen wie Anni. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt. Die alleinerziehende und berufstätige Mutter hat vor knapp zehn Jahren ihren Bruder durch Suizid verloren. Nach außen verkraftete sie diesen Schicksalsschlag. Ich funktionierte und war eine Meisterin der Selbsttäuschung, aber irgendwie habe ich nie die Zeit gefunden, das Thema anzugehen. Doch die Seele im Unterbewusstsein lässt sich nicht austricksen. Als sie sich nicht mehr um die erwachsen gewordenen Kinder kümmern musste, begann Annis Körper zu rebellieren, mit heftigen Unverträglichkeiten und Nesselsucht. Als sie von der Selbsthilfegruppe erfuhr, habe sie sich schließlich getraut, die Telefonnummer anzurufen und ich war dann erst einmal froh, dass niemand ans Telefon ging. Aber Gabi Stiller rief zurück. Anni erinnert sich. Ich habe am Telefon nur geweint und mich dafür entschuldigt. Gabi hat gesagt, sie will nie wieder eine Entschuldigung für die Tränen von mir hören. Mir hat schon dieses erste Telefonat sehr geholfen. Schlagartig nach dem ersten Gruppentreffen habe sich ihr Gesundheitszustand verbessert. Noch mehr Gewalt an der Oberschule Kesa. Bad Kesa Berichte über gewalttätige Auseinandersetzungen an der Oberschule Kesa reißen nicht ab. Nach Familie Brunke aus Drangstedt hat sich jetzt eine Mutter aus Bad Kesa gemeldet. Angelique und Rudi Brunke aus Drangstädt hatten den Stein ins Rollen gebracht, indem sie sich an die Presse wandten. Die Drangstädter berichteten aufgewühlt davon, dass ihre Söhne Germain und Jérôme wiederholt von Mitschülern an der Oberschule Biederkeser angepöbelt, angegriffen und verprügelt worden seien. Von den jüngsten Attacken mit Januar habe der dreizehnjährige Germain unter anderem ein blaues Auge zurückbehalten. So kann das nicht weitergehen, war ein Satz, den die verantwortlichen Lehrkräfte immer wieder von ihr zu hören bekommen hätten. Hinweise, wonach sich ihr Kind ein dickeres Fell hätte zulegen müssen, waren nicht sonderlich hilfreich. Als ihre Tochter in die achte Klasse gekommen sei, wäre es zu einer Eskalation gekommen. Ein Mitschüler hat meiner Tochter einen Stock direkt und ohne Grund ins Gesicht geschlagen, sagt die Frau, die noch hörbar aufgewühlt ob dieses Vorfalls. Wir sind sofort zur Notaufnahme ins Krankenhaus gefahren, damit sich jemand um die riesige Platzwunde am rechten Auge meiner Tochter kümmert. Der behandelnde Arzt hätte ihnen dann gesagt, dass das Mädchen noch Glück im Unglück gehabt habe. Ein Zentimeter weiter, und sie hätte ihr Auge verloren, erzählt die Mutter, immer noch zutiefst verärgert. Musik Unfall beim Faschingen Geversdorf. Ein 36-jähriger Besucher des Faschings wollte am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto vom Parkplatz der Osterhalle in Gebersdorf wegfahren. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten den offensichtlich Betrunkenen und wollten ihn am Fahren hindern. Der Autofahrer bemerkte den 30-jährigen Sicherheitsmitarbeiter beim Rangieren nicht und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Die Polizei stellte bei dem 36-Jährigen durch einen Alkoholtest einen Wert von über 1,5% promille fest. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sichergestellt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast